0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über The Handmaid's Tale. Ein besonderer Podcast mit einem besonderen Gast. Moin, Christiane.
1: Hi, Hannah, Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, erzähl mal kurz, Christiane. Ich glaube, wir kennen uns so in der Podcast, in der kleinen Podcast-Welt, kennen wir uns so ein bisschen. Aber erzähl mal kurz vielleicht für alle da draußen, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich bin Psychologin und Podcasterin, also Psychologin an der TU Chemnitz. Das ist vielleicht nicht ganz so interessant, was ich da mache, aber Podcasten äh, mache ich sehr, sehr zeitintensiv und äh, beschäftige mich da vor allem auch mit, mit Psychologie und Popkultur.
0: Ja, super, lieb, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Uh, Handmaid's Tale, wir sind bereits in der vierten Staffel, beziehungsweise die vierte Staffel startet jetzt am 2. September und da danken wir auch in diesem Podcast unserem Sponsor Magenta TV, denn wie gesagt, ab dem 2. September könnt ihr alle Folgen der vierten Staffel auf Magenta TV sehen. Wir haben damals einen Podcast aufgenommen und nur die erste Folge des Piloten besprochen im Seelen Junkies Podcast. Vielleicht erzähl doch einmal so ganz kurz, wenn du es kannst, was so deine ja, Vergangenheit mit dem Thema ist, Handmaid's Tale.
1: Also ich bin schon ein großer Fan von feministischer Science Fiction Literatur und da ist Margaret Atwood ja eigentlich so einer der Namen, der, der man also den man am ersten zum ersten Mal nennt so. und äh, der Report der Markt habe ich gelesen und auch ich glaube letztes Jahr den zweiten Band die Zeuginnen und dazwischen halt äh, The Handmaid's Tale geguckt und ich war sofort total gehuckt. Also ähm, das ist so eine der wenigen Serien, die so die feministische Wut, die man so in sich trägt, so komplett äh, ausspielt und äh, so viele Dinge angesprochen werden, die halt in unserer äh, tatsächlichen Welt sich abspielen, aber halt äh, teilweise überspitzt, teilweise vielleicht auch gar nicht so überspitzt und ähm, was ich ganz besonders faszinierend finde an der ganzen Serie, das habe ich auch jetzt nochmal gemerkt, als ich den, also einen Rewatch gemacht habe der kompletten Serie, dass ich diese, ähm, dass ich die, die verschiedenen Beziehungen, die dort aufgemacht werden und die Charaktere, wie die gezeichnet sind, die sind von so unglaublich vielen Graustufen gezeichnet und von so viel moralischer Ambivalenz. Und das macht das Ganze für mich so unfassbar faszinierend und spannend.
0: Ja, ist ganz witzig. Ich habe äh, auch Handmaid's Tale damals gelesen, also schon als Teenager, weil genau wie du sagst, Edward, da fällt man ja immer drüber, wenn man, äh, sage ich mal, so die Top Ten der besten Sci-Fi-Romane oder sowas lesen möchte. Ja, genau. Und da bin ich dann auch als, äh, als Teenie so mit 14, 15 drüber gestolpert und habe es dann gelesen und in meinem ganzen, ich weiß nicht, Philip K. Dick und William mhm. Gibson fiel dann auf einmal Edward natürlich wahnsinnig raus. Mhm. Und ich fand es auch ganz interessant, dass ich immer dachte, für mich war das immer dystopisches Sci-Fi, aber ich habe die Bezüge zur, zur Gegenwart in diesem Zusammenhang gar nicht gesehen als 15-Jähriger de facto. Und habe dann erst mit 20 nochmals gelesen und dann natürlich auch erstmal geschnallt, worum es eigentlich geht. <lacht> und deswegen muss, hat auch Handmaid's Tale immer einen sehr bedeutsamen Platz bei mir im Herzen, weil das auch so ein bisschen meine eigene Entwicklung zum Thema irgendwie näher beleuchtet, also in ja. mir selber, ne? dass ich mich frage, wie auch der eigene Blick sich natürlich ändert, indem man ne, einfach mehr auch von der Gesellschaft äh, erfährt, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, wir können auch vorher sagen, ich meine, das Buch ist aus den 80ern und man sagte damals irgendwie, es sei aktuell. In den 90ern behauptete man das Gleiche und ich glaube, in den 20- 2000er und 2020er kann man immer noch sagen, wie unfassbar aktuell das Thema ist. Mhm. Genau. Vielleicht sogar aktueller denn je, ne? Aber ja, genau, deswegen, liebe Hörerschaft, wir werden einmal kurz sagen, was wir heute vorhaben. Wir sind, wie gesagt, in der vierten Staffel und wir werden heute auch primär die 401 besprechen. Und ich kann vorweg schon mal so viel spoilern, dass wir am 11. September eine weitere Folge online stellen werden, wo Christiane und ich die gesamte Staffel, die gesamte vierte Staffel besprechen wollen. Heute geht es, wie gesagt, primär um die 401, die erste Folge. Wir werden aber noch kurz berichten, was so in der dritten Staffel eigentlich passiert ist, damit wir auch genau wissen, wo wir sind. Denn es gab ja auch einen Cliffhanger und wir beginnen ja auch ein paar Tage später nach dem Cliffhanger, jetzt in der 401. Aber soweit zum Plan. Christiane, kannst du grob beschreiben, was in der dritten Staffel passiert ist, beziehungsweise <lacht> dahin führte, wo wir jetzt sind, am Anfang der 401?
1: Oh, ich kann es versuchen. Also, äh, soweit ich mich erinnere, endete auch die zweite Staffel schon mit einem Cliffhanger. Nämlich, äh, da war ja die Frage, wie das mit Emily und dem Baby Nicole äh, weitergeht, die ja aus Gilead geflüchtet sind. Äh, June ist dann aber geblieben, wegen ihrer Tochter Hannah, die sich ja auch noch in Gilead befindet. Und ja, Serena hat d- dem Ganzen irgendwie erstmal das, also hat es eigentlich eröffnet, dass es überhaupt möglich ist, Baby Nicole rauszuschaffen. Das ist äh, ganz äh, toll gewesen, fand ich so, ne? moralische Ambivalenz und so weiter. Ähm, ja, und June kommt dann in ein anderes Haus. Sie war ja vorher bei äh, Commander Waterford und kommt dann zu Commander Lawrence, ähm, wo vorher Emily die äh, Handmaid war. Und äh, den finde ich auch einen richtig äh, großartigen Charakter in diesem ähm, Kosmos. Ähm, Ja, und sie wird dann zu oft Joseph und ihre... Nee, Off-Joseph heißt sie wirklich so? Genau, nee. genau. Doch, doch
0: nochmal zur Erklärung an alle da draußen. Viele haben das ja auch gar nicht so schnell eigentlich vielleicht verstanden. Ja. Die Handmaids heißen dann ja immer wie der Herr des Hauses sozusagen, ne? Genau. Und früher bei den Waterfords war sie Off-Fred. Äh, of Fred. Mhm. Ne, weil Fred Waterford und jetzt
1: genau, er heißt Joseph Florence, also Off-Joseph ist sie, genau. Das ist ganz spannend. Ich hatte seinen Vornamen nämlich schon wieder vergessen, weil er nur Commander Lawrence genannt hat. Aber ah, klar. Ähm, ja, und in diesem Haus ähm, schließt sie sich dann der Resistance an. Äh, die Marthas, also die die ja Haus, Hausmädchen könnte man sagen, die haben ja ein, ähm, ein Widerstandsnetzwerk gegründet und ähm, da wird… Ja, ähm, June oder beziehungsweise auf Joseph dann äh, ein ganz zentraler Charakter, weil sie da eine ganz, ganz große Aktion initiiert, um, äh, ja, eine große Anzahl von Kindern, die äh, in Gilead ähm, geboren wurden oder dort eben äh, unrechtmäßigen Eltern zugeteilt wurden, ähm, rauszuschaffen. Ähm, Ja, wir bekommen dann aber auch Einblicke nach Washington DC. Das fand ich mit das Gruseligste an dieser ganzen Staffel, muss ich sagen, ähm, wo man dann beispielsweise das Washington Monument sieht, was zu einem Kreuz umfunktioniert wurde oder das Lincoln Memorial, was äh, keinen Kopf mehr besaß. Und Und, äh, ich glaube, das äh, Traumatischste war dann äh, die Szene, in der wir gesehen gesehen haben, dass dort die äh, Mägde auch, äh, ja, dass deren Münder äh, Ja, zugenagelt wurden und sie dort Masken tragen, weil wozu sollen Märkte denn sprechen? Sie können doch einfach nur Kinder zeugen, das reicht, also ganz, ganz furchtbar. Und wir lernen dort auch den High Commander Winslow kennen, der dort ein sehr, sehr hohes Tier zu sein scheint, mit dem es auch ähm, gewisse homoerotische Spannungen mit Fred gab, was ich sehr spannend fand, was aber (lacht) nicht weiter ausgearbeitet wurde. Uh, Serena haben wir ja auch noch als äh, Charakter und sie spielt ein Doppelspiel, könnte man sagen. Ähm, ihr wurde ja angeboten, dass äh, sie auch nach Kanada ähm, ja, überführt werden kann, um dort ein neues Leben zu starten, worauf sie zunächst nicht eingegangen ist. Äh, dann scheint sie dieses ähm, Angebot doch an- annehmen zu wollen, um auch äh, mit ihrem Baby Nicole wieder vereint zu werden. Aber sie äh, führt dann ihren Ehemann Fred hinters Licht. Äh, sie werden dann festgenommen in Kanada. Und äh, das werden wir dann wahrscheinlich auch in der vierten Staffel erfahren, wie es dort weitergeht. Ähm, Luke und Moira, äh, also der Ehemann von June und äh, die beste Freundin von June, die haben äh, unterdessen Baby Nicole in Kanada bei sich aufgenommen. Emily ist auch zurück bei ihrer Familie in Kanada. Und Ja, der große große Höhepunkt der dritten Staffel war dann, dass eben die Kinder nach Kanada geschafft wurden. Bei dieser Aktion wurde June verletzt, sie wurde angeschossen und flüchtet dann mit einer Gruppe von Handmaids, um erstmal wieder in Sicherheit zu kommen. Puh,
0: Wahnsinn. Ja, nice <lacht> job. Da ist einiges passiert. Ich muss gestehen, dass mir die dritte Staffel sehr gut gefallen hat. Sie hatte ja. 13 Folgen. Vorweg können wir sagen, dass die vierte jetzt nur noch zehn hat, was ich, glaube ich, ganz gut finde, dass man es doch so mhm. ein bisschen ne, komprimierter vielleicht macht, die den Inhalt. Ähm, dritte Staffel. Ich muss sagen, eine der, also was heißt schön, aber ich musste immer sehr lachen, wenn es heißt, Muffins heißt ja. Also ich, <lacht> ja. Diese, ich liebe immer, wie diese diese Mägde, ne? diese Marthas, vielleicht auch so viel vorweg, wir werden meist die englischen Ausdrücke benutzen, weil wir auch die Serie im Original geguckt haben und mhm. auch das Buch im Original gelesen haben. Also wenn die die Marthas sozusagen, diese diese Netzwerke, ich liebe diese Art von Kommunikation, die man mhm. irgendwie auf so ganz simple Art und Weise, also ohne Internet, ohne Technik, ohne Macht, ne? sie, sie haben ja nichts de facto um sich, um mhm kommunizieren zu können oder dürfen es ja auch oftmals gar nicht, ne? Die, mhm. die Handmaids, die können ja nur irgendwie am Kühlschrank irgendwie das, äh, des, Supermarktes mal irgendwie drei Worte wechseln oder sowas. Und ich liebte immer diese, diese Transaktion von Informationen mit Muffins oder irgendwelchen Gebäcken. Ja. Gebackenem. So. <lacht> Ja, und ich gebe dir recht, also ich glaube, Washington, finde ich, war mit Abstand einer der Höhepunkte äh, super, super beklemmend, ne, furchtbar, -hmm. furchteinflößend und ich denke ja auch, oh Gott, also, ne, du denkst ja immer in Gilead, es kann nicht schlimmer werden und dann siehst du Washington und denkst so, okay, es kann schlimmer werden, -hmm. also, ne, so viel dazu. Genau. ähm, June ist verletzt. Ähm, Wir müssen auch dazu sagen, ich fand so insgesamt in der Staffel haben wir ja auch gemerkt, dass June auch bereit ist, jetzt immer mehr Gewalt anzuwenden. Ich glaube, das ist ja Mhm. auch so eine Entwicklung, die ich einerseits ganz schön fand. Also jetzt eine komische Definition von schön. Aber Mhm. ich finde, es machte es leichter zu gucken, weil ich immer dachte Sie wehrt sich und man muss es ist nicht so hoffnungslos. Weißt mhm. du? Es geht es geht voran. Es gibt irgendwie noch Hoffnung. Ich ja. fand die zweite Staffel war sehr deprimierend und ich glaube alle die die The Handmaid's Tale schauen können auch sagen ja es ist eine sehr deprimierende Serie, die jetzt aber in der dritten Staffel auch, obwohl sie so harte Themen auch hatte natürlich irgendwie
1: eine Art von Hoffnung mir gegeben hat beim Schauen. Ging es dir ähnlich? Auf jeden Fall. Also die Gewalt, die sie angewendet hat, die hat sie ja eigentlich aus zwei Gründen angewendet. Entweder war es Notwehr oder sie hatte irgendwie so the greater good im Kopf. Also das Ziel, irgendwie Gilead zu Fall zu bringen oder zumindest äh, Menschen zu retten aus aus dieser Diktatur. Und deswegen äh, würde ich dir da total zustimmen, dass das äh, auch in der dritten Staffel meistens noch etwas irgendwie Empowerndes hatte oder man zumindest irgendwie mitgefiebert hatte und auf ihrer Seite war, Äh, wenn ich da zum Beispiel an den den, äh, Mord von dem äh, Commander Winslow Winslow. denke. Mhm. Ja,
0: da dachte ich auch. Aber ich fand zum Beispiel, wo es ja moralisch schon so ein bisschen ambivalent wurde, war ja, wo sie der Ehefrau ähm, von Commander Lawrence, Mhm. äh, die ja auch stark depressiv, würde ich jetzt mal schätzen, äh, war, die einen Selbstmordversuch macht und wo man ja ganz klar sagen kann, dass wahrscheinlich June ihr hätte helfen können, aber Mhm. natürlich die Entscheidung fällt, die ich auch verstehe, ihr nicht zu helfen, weil sie halt diese diese Kinderaktion hat und Mhm. die Kinder retten will und das nicht in Gefahr bringen möchte. Aber ich finde, da wurde ja schon, sage ich mal, eine Art von Grauzone, starker Grauzone ähm, einem bewusst und auch am Ende, als sie fliehen, tötet
1: sie ja auch noch mindestens einen von den Guards. Mhm, auf jeden Fall. Nee, also das, das finde ich eben auch so spannend und das macht die ganze Serie so aus, dass es eben im Grunde keine Person gibt, die nur gut und nur böse ist und dass es jetzt bei June immer weiter mehr in in die etwas dunklere Sphäre ähm, überführt wird, das finde ich ist ganz deutlich. Also in der dritten Staffel klang es auch schon an, aber ganz, ganz, ganz stark hier in der ersten Folge der vierten Staffel. Genau, dann fangen wir doch gleich mal an. Die Folge heißt Schweine in der deutschen
0: Übersetzung und Pigs in der englischen, im englischen Original. Und äh, genau, wir sehen, dass also June schwer verletzt ist. Also äh, ich glaube, es ist eine Schusswunde, ne, die sie mhm. hat auf jeden Fall. Ähm, und abtransportiert wird von den äh, anderen Handmaids, äh, die natürlich nicht haben fliehen können äh, mit den 86 Kindern nach Kanada. Mhm. Und jetzt gen, gen Westen fliehen, wo die Resistance namens Mayday äh, sehr aktiv sein soll. Was natürlich auch immer besonders ist bei Handmaid's Tale, finde ich, ist der Musikeinsatz und die mhm. Musikwahl. Und mhm. den ersten Song, den wir hören, ist sozusagen hier, I Say A Little Prayer For You von, ich glaube, Diane Warwick in der alten Version. Und ganz ehrlich, ich finde, das, das, das schockt mich immer, wenn es dann so heißt, irgendwie The Morning I Wake Up and Put On My Makeup" so ungefähr, ne? wo du mhm. immer denkst, ach… Ugh. Ja. Na, oh Gott, na, das haben sie auch lange nicht mehr getan, logischerweise. Ähm, aber sie fliehen in Richtung einer Farm. Bevor wir aber den großen Teil der 401, der Farm, besprechen, würde ich eigentlich ganz gern die drei anderen kleineren Teile besprechen, die mhm. es in der Folge auch gab. Und zwar würde ich gerne mit ähm, Serena und Fred in Toronto, Kanada anfangen. Mhm. Denn du hast ja schon erwähnt, sie sind jetzt also ja, mehr oder weniger gefangen genommen worden von den Kanadiern, weil sie die Grenze überschritten haben. Ähm, am Anfang dachte man ja schon so, dass eigentlich Serena da so ein, so eine, als, als, ja, Geheimagentin mehr oder weniger agiert, also dass sie Fred als, ähm, ja, Kriegsschuldigen, ne, Kriegstäter sozusagen eintauscht gegen eine Art Recht, äh, Baby Nicole zu schauen. Mhm. Wir haben dann ja aber auch schon erfahren in der dritten Staffel, dass natürlich sich das Blatt so ein bisschen wendet und Fred sie dann auch eigentlich ans Messer liefert und Serena eigentlich nicht die Freiheit genießt, die sie denkt, äh, die sie erhalten würde, sondern ebenfalls angeklagt ist de facto. Mhm. Fandst du das Ich fand das eine ganz interessante Wendung und ich muss aber auch sagen, dass ich das Spiel, wie Serena es gespielt hat, nicht so schlau fand, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, also ich fand es tatsächlich äh, ziemlich mutig und hätte es auch nicht von ihr erwartet, dass sie wirklich den Schritt geht, um ihren Ehemann dann ähm, dort ans Messer zu liefern, aber letztlich ist es auch nur konsequent, weil Mutterliebe ist ja der, also eigentlich der einzige Motivator, den sie hat. Und deswegen war es schon noch irgendwie konsequent. Ähm, Ich hätte tatsächlich äh, Fred an der Stelle gar nicht so viel Skrupel oder so viel Intelligenz äh, zugeschrieben, dass er das genauso macht, aber ähm, er hat es tatsächlich gemacht. Um, und ja, ich muss sagen, ich fand aber diese Szene, die wir dann in der 401 hatten, wo sie dann äh, zusammen unterrichtet werden darüber, dass diese Kinder aus dem Land geschafft wurden und dass June dafür ganz zentral verantwortlich war, äh, Ich äh, daran habe ich mich schon so ein bisschen gerieben, weil ich dachte, das ist doch jetzt wirklich unrealistisch, also ihr habt da erstmal, das ist ja kein Gefängnis, wo sie da sind, das ist ja mehr eine Beauty-Spa, <lacht> wenn man so <lacht> möchte. <lacht> und das dann, ähm, äh, wie ich glaube, Mark heißt er, den sie ja auch immer mit Vornamen anspricht, um da so eine gewisse äh, persönliche Ebene aufrechtzuerhalten. Der knistert es doch immer ziemlich zwischen den Ja, Beinen. ja, ja, <lacht> genau. Ich fand das schon alles ein bisschen deplatziert, muss ich sagen, und das hat mich voll rausgerissen, weil ich dachte, nee, also ihr seid da immer noch Gefangene und ähm, seid ihr wahrscheinlich angeklagt oder so. Ich weiß nicht, wie genau da die juristischen Rahmenbedingungen sind, aber es äh, hat mich so ein bisschen rausgerissen und das fand ich mit, äh, also das, das waren für mich die schwächsten Szenen dieser Folge. Interessant, weil komischerweise finde ich diese Kriegstribunale, die wir ja auch in der,
0: also in unserer Zeit ja auch haben, ich glaube schon, dass die halt in normalen Hotels unterkommen. Die werden ja nicht Mhm. in einer Art von Gefängnis unterkommen, oder? Die, die angeklagt sind vor jetzt dem Europäischen Gerichtshof oder so. Da fragst du die Falsche, das weiß ich nicht. Also deswegen fand ich das, sage ich mal, die Unterbringung gar nicht so, hat mich nicht so gestört. Ich fand es sogar recht schön designt. Ich finde, es sah recht mhm. äh, Sci-Fi modern aus sozusagen, mhm. ähm, ne? ohne jetzt Fenster nach draußen. Die hatten immer so Innen, Innenfenster ne? mit einer ja, Palme genau. davor oder sowas. Genau. Ich, wie gesagt, ich finde diese, diese Verbindung zwischen Fred und Serena sehr interessant, weil ich glaube schon, dass die sich irgendwie sehr lieben oder geliebt haben. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich finde es eine sehr interessante Beziehung und ich finde Serena auch in ihrer Art und Weise dass sie natürlich, wie wir es ja auch mitbekommen haben, in der dritten Staffel die Welt von Gilead hinterfragt, obwohl sie sie ja mitgeprägt hat und gebaut hat. Hm. Ähm, dass sie jetzt aber wirklich so blauäugig da nach Kanada fährt und denkt, ihr würde jetzt äh, Baby Nicole einfach übergeben werden, mhm. finde ich auch total verstrahlt. Und wir sehen es ja. ja auch jetzt in dieser Info, als sie die Info bekommt, dass 86 Kinder ähm, nach Kanada gebracht wurden, sagt sie ja auch so, oh, ne, die armen Familien. Mhm. Wo ich dachte so, sag mal, schnallst du noch irgendwas, Lady?
1: Mhm. mhm.
0: Ich musste aber sehr lachen und ich weiß nicht, wie es jeder da ging. Ähm, sie raucht ja relativ häufig auch ja. in diesen geschlossenen Räumen. Und dann sagt Marc doch irgendwie, ich glaube, hier ist nicht Raucher. Und dann sagt sie doch so, ja, ähm, wollen Sie mich jetzt verhaften, ne, fürs Rauchen? <lacht> ja. An welchen Film dachtest du dabei? An gar keinen. What?
1: Christiane. Oh. Basic Instinct. Den habe ich nie gesehen. What? <lacht> Entschuldigung.
0: Oh Gott, der <lacht> muss aber auf deine Liste, das ist wirklich, also... Okay, Ich packe ich, ich, ich drauf. Ich habe, glaube ich, zur selben Zeit halt My Tale gelesen und Basic Instinct geschaut. Mm, okay. Das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Diskussion, auch mm-hmm. gerade was Feminismus <lacht> angeht oder nicht angeht in Basic Instinct. Aber das ist für mich eine ganz, ganz, ganz signifikante Szene und ich würde auch wetten, dass sie die Anspielung bewusst machen, denn das mm. sagt... Catherine Trammell alias Sharon Stone in Basic Instinct, wenn sie in diesen Raum kommt, wo sie befragt wird von sozusagen so einer Fünf-Männer-Horde ungefähr. Mhm. Und das mag ich sowieso immer sehr gern bei The Handmaid's Tale. Ich finde, es wirkt sehr viel realistischer und deswegen auch beklemmender, weil sie ja Rückbezug nehmen auf Mhm. Popkultur. Total,
1: ja, ja. Also wir haben
0: ja hier Breaking Bad ne in der dritten Staffel gehabt. Wir haben sehr oft, finde ich, popkulturelle Referenzen und ich finde Deswegen macht es das so krass realistisch beklemmend, weil du halt nicht in irgendeiner
1: so Sci-Fi-Welt bist oder Fantasy-Welt. Das kann ich nur unterschreiben. Also das ging mir ganz stark in Staffel 2 so, weil da haben wir ja ganz viel mitbekommen, wie sich das entwickelt hat zu diesem Start, den wir hier präsentiert bekommen. Und das fand ich immer mit am beklemmendsten. So dieser graduelle Übergang, der sich so realistisch angefühlt hat, eben mit gewissen äh, Entwicklungen, die wir in unserer Welt gesehen haben. Deswegen, das, ja, absolut. Ist mir nur leider an dieser Stelle komplett entgangen. <lacht>
0: also ich, ich würde wetten, wie gesagt, dass es ein Zitat ist, aber ja. ne, schreibt uns da auch gerne in die
1: Kommentare, was,
0: was ihr davon denkt. Aber ich dachte mir, okay, ich sehe wirklich Sharon Stone vor mhm. mir und Basic Instinct. Was ich auch ganz witzig fände, weil wenn du den Film dann gesehen hast, irgendwann, mhm. zeitnah, vielleicht vom 11., <lacht> die Vorstellung, dass Serena Joy... Basic Instinct schaut, finde ich auch eine ganz interessante Frage. Ja. Aber das ist ne, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber ich gebe dir recht, ich würde auch sagen, das war vielleicht der schwächeste Teil der Folge. ne? Die ganze Serena und Fred-Geschichte, mhm. wobei sie auch die kürzeste fast mit war, würde mhm. ich sagen. Mhm. Zwar mit einer anderen ähm, kleinen Kurzabhandlung und zwar sind wir in Gilead und wir sind so ein bisschen im Tribunal auch, kann man es
1: nennen, von Aunt Lydia. Mhm.
0: Jo, um hattest du Mitleid mit ihr?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil äh, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst durch das zweite Buch, was ich gelesen habe, wo Antlidia ja eine sehr zentrale Rolle hat, ähm, die tatsächlich alles, was sie bisher bis dato gemacht hat, nochmal unter einen völlig anderen Blickwinkel stellt. Und ich kann das schwer trennen. Und deswegen frage ich mich auch, inwiefern ähm, in der Serie das, was dort im zweiten Buch geschieht, noch aufgegriffen wird. Aber generell muss ich sagen, hatte ich in dieser Szene, die wir da präsentiert bekommen, eigentlich wenig Mitleid. Also wir sehen, dass sie offenbar 19 Tage lang gefoltert wurde. Ähm, Das ist natürlich... äh, Unverzeihlich, das ist super schlimm, aber ähm, wenn ich jetzt so rein von ihrer Wirkung auf mich äh, ausgehe, da wirkte, die, wirkte sie doch sehr, ähm, sehr wie soll ich sagen, sehr kalt. Ähm, und, und ich der, ja? sorry. Und der Sache auch ergeben, ne? So. Total. Und mhm. da ist eben die Frage, inwiefern das wirklich äh, aus ihrem Herzen kommt oder ob sie vielleicht ein doppeltes Spiel spielt, aber da will ich nicht weiter drauf eingehen, das würde spoilern. Ich fand ganz interessant,
0: wie sie diesem Tribunal, den, den Typen in dem Tribunal auch so ein bisschen Paroli bietet. Mhm. Denn natürlich sagt sie, ne, dass diese Handmaids, die diese Revolte da gestartet haben, dass sie unter ihrer ähm, Obhutschaft waren. Mhm. Aber sie pupt die ja auch ganz schön an. Ne? Sie sagt ja immer so, ja, ja, da haben sie recht und blablabla. Ähm, aber sie sagt ja auch so, hey, seit 19 Tagen sind
1: die auf der Flucht und ihr macht euren fucking Job nicht. Mhm. Total. Also er, sie verbessert ihn ja auch noch. Sie sagt ja auch, ne, ich, ich, sorry, aber zwei Wochen, ich war 19 Tage hier. Also sie hat schon äh, ihren Stolz nicht nicht verloren und wurde dadurch offenbar auch nicht gebrochen. Und ich finde Aunt Lydia sowieso, äh, ich liebe die Schauspielerin auch. Ich finde sie so fantastisch. Und äh, was sie auch mit ihrem Gesicht macht in diesen wenigen Sekunden, ist ganz großartig.
0: Ich wollte gerade sagen, ich fand, es war auch ein sehr gutes Make-up, ne, was mm. sie hat. Also dass mm. du weißt, sie wurde gefoltert. Aber es ist jetzt nicht so super übertrieben, finde Mhm. ich. Und du denkst ja auch so, wahrscheinlich wird sie noch viel mehr Wunden haben am Körper als vielleicht im Gesicht, ne? Ja, total. Ich fand auch wild, wie dann der der eine Tribunaltyp ja auch sagt, dass äh, Handmaids eigentlich, ich habe es hier notiert, äh, sind sündige Huren. Mhm. Und da ging es mir auch so, lief es mir echt kalt den Rücken runter, wo ich dachte in was für. wie verpeilt musst du sein? Also wie krass muss diese Ideologie da eingebläut sein, dass du das denken
1: kannst und auch noch laut wiederholen kannst? Hm. Ja, das ist halt dieses, wie soll ich sagen, also verblendet würde ich gar nicht mal sagen, sondern es wird halt immer so gedreht, wie es halt gerade passt. ne? Also entweder sind sie halt die Heiligen, die die Kinder gebären oder sie sind halt die ne, die Huren, die, die kein bisschen Respekt mehr verdienen. Also... Ähm das ist halt im Grunde genau das, das Problem, was wir ja auch in der wahren Welt ständig haben. Wahnsinn, aber das fand ich echt eine sehr, eine sehr krasse
0: Szene. Also fand ich auch eine gute Szene sozusagen in der Folge. Mhm. Und ich fand auch interessant, wie jetzt äh, Aunt Lydia da irgendwie die Jagd vielleicht sogar beginnt auf äh, unsere Ladies. Also mhm. ich, ne, ich fragte mich, sie sie wird ja auch ein Netzwerk von von ähm, Tanten, ich weiß nicht, heißen sie Tanten im, mhm. in der genau, deutschen Version? Genau, ja. Äh, von Tanten haben. Also das, das, da bin ich doch sehr gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden die, Fall. Die dritte, kürz, der dritte kürzere Teil, den wir in der Folge haben, ist alles rund um Commander Lawrence, ne mhm. Joseph Lawrence. Und finde ich ja auch ganz interessant, ich dachte, der wird sofort gehängt. Mhm. Also hättest du mich jetzt gefragt am Ende von Staffel 3, was passiert mit dem? Ich dachte, der wird sofort an der Wand hängen, ne wie es immer so ja. schön, so heißt. Ja. Wir sehen aber irgendwie was
1: anderes. Ja, er scheint aber in irgendeinem Gefängnis zu sein, also in irgendeiner Facility, wo er nicht raus kann und Nick, äh, also Fahrer Nick, jetzt mittlerweile Commander Blaine, überbringt ihm ja dann implizit auch die Nachricht, dass er hingerichtet wird. Er sagt ja immer nur, I want to thank you for your service for Gilead, was für mich die Nachricht bedeutet, ja, sie haben hier Arbeit geleistet und das war's jetzt. Und äh, Lawrence schafft es ja trotzdem, sich da rauszuwinden, was für seine unglaubliche Intelligenz einfach spricht, indem er die Invasion Kanadas anspricht. Er sagt, Naja, durch die Kinder, die wir jetzt irgendwie rückführen können nach Gilead, das ist doch eine diplomatische Gelegenheit und demonstriert dadurch wieder seine Nützlichkeit und äh, ich habe es so verstanden, dass er dadurch seine Exekution abwenden kann. Das weiß ich nicht
0: genau, ob er sozusagen, also ich glaube schon, dass genau wie du sagst, das ist ein sehr intelligenter Mann, der auch sehr strategisch denkt Mhm. und da wohl auch sehr viele politische, strategische Sachen irgendwie für Gilead gemacht hat Mhm. in der Vergangenheit und das Ding ja auch gebaut hat de facto. Das finde ich ja Ja. immer so so, ähm, erschreckend daran. Ich weiß nicht genau, ob er ihn wirklich überzeugen kann durch die Art und Weise, wie er sagt, dass man die Invasion von Kanada ab. Wehren kann. Hm. Ich ich habe es so verstanden, als ob es Kräfte gibt in Gilead, die Kanada erobern wollen, Mhm. dass aber hier Nick und und er, also Commander Lawrence oder Ex-Lawrence Joseph, Mhm. dass sie dagegen sind und sozusagen jetzt alles unternehmen wollen, um die Invasion nicht vollführen zu wollen. So habe ich es eigentlich so ein bisschen verstanden und dass deswegen dann Nick äh, irgendwie mit seinem, weiß nicht, seiner Seite von Netzwerk vielleicht sagen kann, okay, wir brauchen den hier, um diese
1: Inversion abzuwehren. Hm, das ist total spannend, dass du das sagst, weil das ist ja was, was äh, so vom Gefühl her schon häufiger mal vorkam, dass Leute äh, etwas sagen, aber im Grunde genau das Gegenteil meinen in dieser Serie, weil sie eben moralisch sich doch woanders positionieren, als sie es in dem Moment ausdrücken können. Ähm, so habe ich das in der Szene gar nicht gesehen, aber müsste ich noch mal gucken, finde ich total spannend gerade. Weil ich muss auch gestehen, dass ich Nick als Charakter eigentlich immer einen der schwächsten Charaktere ja. in
0: in Handmaid's Tale fand, also auch schon die erste Staffel. Ich fand weder, dass er ein wirklich guter Schauspieler ist, sorry, mhm. ähm, zumindest, aber ich fand auch, dass der Charakter sehr dünn geschrieben ist, was vielleicht beides so ineinander geht. Und für mhm. mich war Nick immer so der typische Mitläufer, was mhm. auch, glaube ich, ein wichtiger Teil ist von dem Konstrukt der Handmaid's Tale, mhm. ähm, Ich aber auch jetzt selbst, ich war überrascht, dass er überhaupt nochmal vorkommt. Also ich dachte, wir hätten ihn in der Serie vielleicht einfach mal so ein bisschen unten ähm, vergessen oder so. Ähm, Ich fände jetzt aber doch ganz interessant, wenn es einfach auch in Gilead unterschiedliche Kräfte gibt. Also die einen, die sagen, oh Gott, wir müssen jetzt sofort Kanada äh, erobern und die Kinder zurückholen und vielleicht eine Art von gemäßigter, jetzt wissen wir nicht genau, ob sie wirklich gemäßigt sind, aber Fraktion, die sagt, nee, wir werden irgendwie verlieren, wir werden viel zu viele Leute verlieren, wenn wir das machen. Lass uns doch lieber, und das ist glaube ich das, was auch hier Lawrence so ein bisschen anspricht, lass uns doch lieber verhandeln, lass uns doch mhm. lieber bilaterale Gespräche beginnen, ne, mhm. Mhm. Ähm, um auch zu zeigen, dass wir, ne, dass wir sozusagen doch, dass man mit uns verhandeln kann, was mhm. wir ja auch in der in unserer Jetztfeld sehen, ne, so eine Art von, ne, wir sind eigentlich gut, ihr könnt mit uns reden. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ne, und er wird dann sozusagen Consultant ne? und überlebt ja. und kriegt noch einen schönen, ich weiß nicht, eine Bartstutzung. Ja.
1: Und, äh, <lacht> und das, das war's. Ich, das fand ich ganz, ganz merkwürdig. Also er wird ja zu diesem Stuhl geführt und man denkt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein elektrischer Stuhl, so wie der auch da inszeniert wurde. Und dann setzt er sich rein und, und kriegt erstmal äh, ja, den Bart gestutzt. Ist, hm, ja, ich hätte ich nicht so gebraucht.
0: Und ich fand das so interessant, weil wir haben ja auch schon so andere Stühle, also Arten von Stühlen gesehen, wo wir immer ungefähr das Schaudern kriegen als ja. Frau. Ne? Also wo die Handmaids auf, ich weiß nicht, gynäkologische Stühle gesetzt werden mhm. und ich weiß nicht, was für Stühle, Untersuchungsstühle. Und hier ist es sozusagen der Dude, wo ich auch am Anfang dachte, okay, er kommt auf einen elektrischen Stuhl oder oder was auch immer. Und dann ist mhm. es halt ein Bartstutzstuhl ja. weißt du, ja. oder so ein Friseurstuhl, wie auch immer man es mhm. nennt. Puh. Aber ich muss auch sagen, ich gebe dir recht, ich bin froh, dass Bradley Whitford, ne, so heißt der Schauspieler ups, habe ich meinen Stift fallen gelassen, ähm, dass er weiterhin dabei ist. Denn ich mhm. finde dieses Sarkastische, auch wenn er so die Antworten, ne, Praise be und was auch immer, er dann so äh, ja. zurückfeuert, dass er einfach auch ein bisschen amüsant
1: ist beim Zuschauen. Total, ja. Oh, ich finde ihn sowieso, ich fand ihn in der dritten Staffel schon so großartig, weil du auch nie so richtig wusstest, was meint er jetzt genau ernst. Und er hat ja nun mal super viel Schuld auf sich geladen, indem er die Kolonien äh, designt hat und das ganze System dahinter und gleichzeitig aber seine Frau auch so unendlich liebt und äh, da ist einfach so viel Ambivalenz, äh, das finde ich ganz, ganz großartig und ich habe mich auch so gefreut, dass er nicht gleich hingerichtet wurde.
0: Genau, aber kommen wir jetzt zum größten Teil der Folge, äh, die Farm, nennen wir es mal so. Mhm. Denn auf der Flucht jetzt äh, von der verletzten June mit ihren, äh, ich weiß nicht, fünf, sechs Handmaids, würde ich mal sagen, äh, kommen sie, äh, ich schätze mal, also jetzt in in den Westen von Gilead. Und sie kommen auf eine Farm, äh, wo ich am Anfang gar nicht wusste, wie diese Farm funktioniert. Mhm. Also das fand ich eigentlich unheimlich spannend und auch verwirrend, dieses, wir haben zwar einen Commander, Keith heißt er, er Mhm. ist älter und so ein bisschen senil, würde man schätzen. Wir haben aber auch eine Wife, also eine Ehefrau, die da so ein bisschen das Sagen hat, wo es mir aber auch wieder kalt den Rücken runter lief, weil wir sahen, dass sie wirklich sehr, sehr jung ist. Also mhm. ich hätte jetzt gesagt, die hätte auch zwölf sein können. Ich glaube, in der Serie soll sie 14 sein.
1: Mhm.
0: Was ging dir da am Anfang durch den Kopf von dieser Farm? Dachtest du, die sind jetzt alles safe und alles wird gut?
1: Ich glaube, das Gefühl hat man nie in dieser Serie, dass jetzt alles gut wird und sie safe sind. Nee, also ich war da tatsächlich auch sehr äh, verwirrt erstmal und ich konnte es auch irgendwie gar nicht einschätzen. Ich dachte auch erst, sie wäre eine Tochter von irgendwem. Also, dass äh, mir klar wurde, nee, okay, es geht hier um die Ehefrau. Das, äh, das hat auch einen Moment gedauert, weil sie halt, wie gesagt, sehr, sehr jung ist. Ähm, und ich im ersten Moment konnte ich es gar nicht so richtig glauben, dass sie jetzt da wirklich als Mägde durchgehen und da äh, ein, ein relativ ruhiges Farmleben führen können, aber offenbar geht das. Aber es ist ja auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil diese ähm, sehr, sehr junge Ehefrau Esther, ähm, ja, äh, ich finde sie sehr, sehr interessant und ähm, ich finde es ähm, aber auch irgendwie nur konsequent, dass jetzt ein ähm, neuer Charakter eingeführt wird, der… Ja, vielleicht auch wieder so eine gewisse moralische Ambivalenz zeigt und äh, mit der man auch so ein bisschen spielen kann und wo die äh, das Publikum nicht so richtig weiß, was ist ihre Agenda, was möchte sie wirklich und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das mit June weiter ausgestaltet. Genau, denn wir haben eine Szene, also ich fand schon
0: krass, sie, sie, äh, June ist dann so nach den 19 Tagen ne, so einigermaßen wieder auf den Beinen. Sie haben irgendwie Penicillin aus äh, vergammelten Früchten hergestellt oh, und sowas, yeah. ne? wo ich auch dachte, okay, muss ich erstmal googeln, ob das wirklich geht. Ja, es <lacht> geht. Was ne? so, oh, ist das Penicillin eigentlich? Ja, okay. Ne? Also das fand ich auch ganz interessant. Ähm, wir sind auf der Farm, genau, es gibt genug zu essen. Ich muss auch sagen, dass ich es eigentlich ganz schön fand, wenn es so hieß, irgendwie, ähm, wo ist denn Janine gerade? Das ist die Handmade mit der, mit der äh, Augenkleidung. Mhm. Ähm, ja, sie liest gerade ein Buch oder, oder schläft mit irgendwem. Ne? Das, mhm. was man halt so machte, wenn man frei ist. Ja. Wo ich auch dachte so, oh. Ähm, aber dann genau, wir sehen diese Frau oder diese, also diese Wife, diese Ehefrau in diesem blauen äh, Gewand und dann raucht sie ja auch eine Zigarette und läuft dann so wie so ein Kind auf June zu, ne und mhm. ist so ganz euphorisch und sagt so, yeah, du, ne, dir geht's wieder gut. Was machen wir jetzt, um Geriat und die Männer zu bestrafen? Mhm. Ne, wann geht's los? Was machen mhm. wir? Mhm. Und da denkst du ja auch schon so: Gott, was geht denn hier ab? Ja. Und dann sehen wir ein, ein, äh, ein Essen abends, ähm, wo Janine halt ihr geliebtes Schwein nicht essen möchte, was geschlachtet wurde, ne? Mr. Mhm. Darcy, wo ich auch wieder schöne, schöne Referenz ne? an Pride and Prejudice dass sie nicht essen möchte und die, und Esther flippt halt total aus und zwingt sie dazu, dieses Fleisch zu essen, wo ich auch dachte, oh Gott, was, was ist hier los? Also ich, ich, was, was soll ich als Zuschauer oder Zuschauerin von, von Esther halten?
1: Ja, das ist mir ganz genauso gegangen. Also ähm, ich sehe in ihr schon einige äh, Züge einer Psychopathin, muss ich sagen. Also ähm, wenn man möchte, könnte man sie als emotional instabil bezeichnen, wobei ich jetzt eher sagen würde, okay, das scheint, also sie setzt das ja sehr gezielt ein. Also man könnte sagen, sie hat ihre Emotionen sehr gut unter Kontrolle und instrumentalisiert sie eben. Ich finde sie unfassbar manipulativ. Ich finde, sie hat so ganz krasse narzisstische Dominanzgebärden, wie du gerade die Szene beim Essen beschrieben hast, also auch super. Und sie ist einem halt nur wohlgesonnen, solange man ihre vermeintliche Autorität achtet. Ne? Und bei der kleinsten Kränkung, also June erinnert sie ja an einer Szene an ihr Alter, wird sie einfach so komplett feindselig von einem auf den anderen Moment. Und ähm, ich glaube, dass in ihr auch eine ganz große Empathielosigkeit drin ist, weil ich habe das Gefühl, ähm, das, was du beschrieben hast mit, wir machen die Männer von Gelehrt jetzt fertig, wir töten alle, das sind Das ist jetzt meine persönliche These. Ich habe das Gefühl, das sind nicht persönliche Rache-Gedanken, sondern die hat einfach Bock am Töten. Also das Erste, was wir von ihr hören, ist ja auch, dass sie zu June sagt, I dreamed we were were killing people together. Those were the most wonderful dreams. Also was jetzt auch über, ähm, finde ich, so so eine persönliche Rache völlig hinausgeht. Und ähm, weswegen ich auch so ein bisschen Probleme damit habe, ähm, mit dieser ganzen Geschichte, dass ja, dass sie eben eine persönliche Racheagenda hat. Aber äh, da, da bin ich sehr gespannt, deine Meinung dazu zu erfahren.
0: Ja, also ich glaube, wir ne, wir müssen zu dem Punkt kommen. Denn mhm. nach diesem nach diesem Dinner äh, sagt natürlich auch June, meiner Meinung nach auch komplett zu Recht, jetzt na, lass mal gut sein irgendwie. Mhm. Was haben die Handmaids alle durchgemacht so ungefähr? Ne? Ja. Reiß dich mal zusammen so ungefähr. Lass sie doch einfach kein Schwein essen, wenn sie kein Schwein essen möchte, wo ich auch denke ja, also who cares? Ja. Janine hat kein Schwein essen. Also ist doch viel besser. Dann gibt's mehr Schweine für andere. Also, <lacht> ja. ne, ich habe den, ich habe diesen cholerischen, ähm, äh, das auch gar nicht verstanden, warum, weil ich den Grund halt irgendwie auch so dämlich fand. Mhm. Ähm, aber dann genau erzählt halt Esther, was ihr passiert ist, und sie beschreibt halt, dass sie sehr jung verheiratet wurde. Und ich glaube, diese jungen verheirat Ver- Hochzeiten haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, in der zweiten mhm. Staffel war das ne, auch mit mhm. Nick, der ja auch verheiratet wurde mit einer sehr sehr jungen Frau. Mhm. Und äh, dass dann sozusagen Commander Keyes erstmal versucht hat, sie selber äh, zu schwängern, was aber nicht geklappt hat und dann irgendwie alle Männer, die irgendwie die Guardians oder die die alle Männer, die da irgendwie waren, andere Commander ähm, dazu gebracht haben oder sie angeboten, er hat sie angeboten für andere Männer, mhm. sie zu vergewaltigen und sie zu befruchten im Endeffekt, oder? Ja. So würde ich es vermuten. Genau ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht daran gezweifelt, dass es eventuell nicht stimmen könnte. Hm. Weil ich dachte mir, und du hast natürlich recht, ich sehe dieses Kind und sie ist, sie hat auf jeden Fall Probleme. Ich bin bin keine Psychologin, deswegen kann ich das schlecht definieren, was sie hat. Aber ich glaube, jedem wird klar in ihrem Verhalten, dass da irgendwas ganz, ganz Schlimmes vorgefallen sein muss.
1: Mhm.
0: Und komischerweise dachte ich mir so, holy shit, okay, wenn das ihr wirklich passiert ist, was ich jetzt mir vorstellen könnte, dass es passiert in Geriat, in dieser Welt, dann dachte ich mir, okay, das gibt dir doch auch bestimmten Knacks.
1: Hm, auf jeden Fall. Ja, ich finde das super spannend, diese diese äh, ganze Geschichte, weil ich habe mich ich hab mich wirklich gefragt, äh, bin ich das jetzt, die hier so auf diesen Trichter kommt oder möchte diese Serie, dass ich das glaube und eigentlich ist es doch ganz anders, weil natürlich hängt damit die Frage zusammen, ähm, inwiefern man Frauen glaubt, wenn sie sowas berichten und da, ähm, also June ist ja da völlig, also sie ist ja völlig überzeugt davon, dass das alles komplett der Wahrheit entspricht und ich sehe halt so viele Hinweise, die mir zeigen, dass das eventuell nicht so ist, wo ich mich frage, soll ich dazu gebracht werden, mich selbst zu hinterfragen, weil äh, wenn es jetzt eine realistische Geschichte wäre, also im wahren Leben würde ich äh, wahrscheinlich genau wie June agieren und natürlich dem Mädchen das alles glauben. Aber da ist halt noch der Faktor des Ehemanns, der auch in die Richtung äh, geht, weil dieser Ehemann, was äh, gesagt, der ist senil, ich würde ihn als völlig dement bezeichnen. Der kriegt von seiner Umwelt ja überhaupt nichts mehr mit, also der checkt nicht, dass da diverse Marthas rumspringen. Der weiß nicht mal, dass dieses Mädchen seine Ehefrau ist und sagt dann auch noch, er hat Angst vor ihr. Und äh, wie sie heißt, weiß er schon mal gar nicht. Und ich würde sehr stark in Zweifel ziehen, dass er es überhaupt schafft, diesen diese Vergewaltigung zu organisieren. Und deswegen weist für mich so viel in die Richtung, dass diese Geschichte, die Esther da erzählt, eben möglicherweise nicht der Wahrheit entspricht und sie eben das aus manipulativen Gründen June erzählt hat. Und deswegen finde ich das auch total schwierig, mich selbst da irgendwie in eine Richtung zu positionieren und vor allem zu antizipieren, wie die Serie damit umgeht und was da letztlich dahinter ist.
0: Wahnsinn, ich hätte das nämlich ganz anders verstanden. Also ich hatte das Gefühl, dass wir zwei, also dass der, warum äh, Commander Kies jetzt so völlig, äh, ja, was sagtest du, debil, ne? Dements, würde ich sagen. ach so, mhm. sorry. Also, ähm, also genau, er ist nicht mehr zurechnungsfähig, ne, auf, auf jegliche Art und Weise, ne? Mhm. Ich dachte, dass da irgendwie auch Zeit vergangen ist. Das war immer mein Problem. Ich dachte Mhm. mir immer, sie sieht für mich aus, also vielleicht maximal 14. Mhm. Wann wurde sie denn verheiratet? Also wurde sie Mhm. mit 12, mit 11 vielleicht noch jünger verheiratet? I don't know. Mhm. Wie viel Zeit ist vergangen? Und ich hatte komischerweise eher gedacht, dass wirklich Kies eher irgendwie, ja, weil er schon so alt war, in der Zeit dann einfach ähm, seine Zurechnungsfähigkeit verloren hat. Mhm. Warum auch immer. Das habe ich nie hinterfragt. Also das er jetzt so ähm, gezeigt wird, damit ich das bezweifeln soll, was mm. Esther sagt. Mm. Ein Punkt, den, wo ich dachte, dass die Serie mir unbedingt Glauben machen will, dass es stimmt, war die Szene, als sie dann nämlich den Guardian, einen Guardian nehmen sie dann gefangen, ne? mm-hmm. ich glaube, Guardian Poke heißt er.
1: Genau.
0: Wo sie dann erzählt, ja, er mag es unheimlich gerne, wenn ich ihn, äh, ich sollte ihn immer Johnny nennen und er mochte besonders, wie ich weiß nicht meine Zunge aussah, wenn ich ihn Johnny, Johnny nannte.
1: Mm-hmm.
0: Und komischerweise dachte ich, dass das etwas wäre, was sie sich nicht hat ausdenken können.
1: Hmm. Andererseits in dieser Welt äh, glaube ich schon, dass sie (lacht) genug erlebt hat, um sich sowas ausdenken zu können. Aber du du merkst vielleicht auch, dass ich da so hin und her gerissen bin und ähm auch da eigentlich keine richtige Position bezei- beziehen möchte, weil ich finde, dass die Serie das großartig macht, das komplett ambivalent zu, Sachen, weil, äh, zu lassen, weil genau wie du sagst, wir wissen nicht, wie lange die verheiratet sind und was sich in der Zeit wirklich abgespielt hat ähm, und auch aus dem Guardian-Poke werden wir ja auch nicht schlau, weil äh, von dem bekommen wir auch nichts zu hören ne? und ha, das, das ist nicht großartig. Aber es ist so witzig, ich habe wirklich nie, nie, Christiane, daran gezweifelt, <lacht> dass
0: es nicht stimmen könnte, was sie erzählt Krass. Ich dachte wirklich, dass die Serie mir eindeutig klar machen will, dass sie die Wahrheit erzählt. Hm. Oh, ich bin Fanzant. so spannend, ich ja, das <lacht> Spaß, wie das weitergeht. Sorry, ich bin jetzt auch, ich bin völlig baff, weil sonst würde ich auch sagen, dass ich eher sowas vielleicht hinterfrage und denke, oh Gott, wollten die Autoren oder das Autorenteam da irgendwie ein anderes, weißt du, ein anderes, hm. eine falsche Fährte legen oder sowas. Ne? Aber ich habe wirklich nicht eine Sekunde daran gezweifelt. Aber ja, wir müssen einmal kurz weitererzählen, was dann passiert. Also das Messer, ne, was so ein bisschen mhm. ja auch die, ne das wurde vorher ja schon schon erwähnt. ne Wir wussten also, dass es nochmal eine Rolle spielt. Ähm, sie nehmen also diesen, diesen Guard äh, gefangen. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Er versucht ja in der einen Szene so ein bisschen zu fliehen, äh, haut June um. Und im Hintergrund sieht man so ein bisschen in der Unschärfe, wie dann so die ehemaligen Handmaids, jetzt irgendwie Marthas oder Magde, äh ihn so verprügeln und hauen. In so einer mhm. Szene, die wir ja auch immer wieder gesehen haben in der zweiten und ersten Staffel, diese diese Gruppen, was sind das, Gruppensteinigung oder mhm. Gruppenverprügelung Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das fand ich auch immer sehr beklemmt. meist so aus einer höheren Perspektive, wo dann alle Handmaids irgendwie nicht wollen, aber müssen, dass sie jemanden umbringen oder, oder steinigen oder
1: sowas. Genau, genau. Im Buch wird das äh, auch ziemlich perfide Partizikution genannt. Oh, uh, okay. Mm-hmm. Also von Partizipieren und was war das zweite? Und Exekution.
0: Ex- Ach, wild. Okay, das mm-hmm. hatte ich gar nicht mehr drauf. Hast du den Film damals auch gesehen, den Schlöndorf? Nee, nee, den kenne ich What? gar nicht. <lacht> <lacht> okay, ich sehe komischerweise, also wenn ich an diese Bilder denke, sehe ich über den Schlöndorf vor mir. Hm. Mm. Aber, na gut. Ähm, aber das fand ich, sage ich mal, auch einen krassen eigentlich Rückbezug, dass ich dachte mir so, Gott, das ist ja irgendwie auch noch drin bei denen. Ja. Weißt du, das das, das, das lässt du ja auch nicht so schnell äh, ab, weißt du, das, das behält man ja
1: irgendwie vielleicht auch. Auf jeden Fall. Nee, das fand ich auch eine richtig starke Szene und vor allem wird Junes Charakterentwicklung da so so unfassbar deutlich, weil sie wird ja quasi zu Aunt Lydia in der Szene. Sie spricht die Mädels ja sogar mit Girls an. Und diese optische Annäherung durch dieses, ähm, ja, sie hat ja das von den Marthas an, aber sie hat auch irgendwie ähm, eine andere Körperhaltung, fand ich, als sie das als Markt immer hatte und als, als June früher, noch viel früher sowieso. Und äh, das, das fand ich ganz, ganz äh, offensichtlich und total krass schon das ist fast eine
0: Spiegelung, ne? Mhm. Wahnsinn. Denn, ähm, genau, sie nehmen also den den Guardian in die in die Scheune und ähm, ja, im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass auch June dann so eine Art Rechtfertigung wiedergibt und eigentlich das Gesetz mhm. von Gilead anwendet. Ja. Denn sie sagt explizit, ne, auf äh, die Vergewaltigung von einem Kind steht die Todesstrafe. Mhm. Und ich schätze mal, das ist ja, also ich glaube Gut, es gibt, glaube ich, noch in manchen Staaten die Todesstrafe in den USA, aber in den meisten nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und auf Vergewaltigung nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, und das fand ich nur so krass auch, dass sie dann jetzt einfach wirklich eine das komplette Gesetz übernimmt von Gilead. Ja. Und dann eigentlich auch das Messer äh, einer, einer 14-Jährigen, klar, dem Opfer, in Anführungsstrichen, äh, dieser, dieser Vergewaltigung gibt. Aber da dachte ich auch so, würde ich sie jetzt psychologisch noch mehr, ähm, würde ich ihr das Messer geben? Ich weiß nicht, das das war eine Frage, die ich mich gestellt hatte. Also wie gesagt, ich habe nie angezweifelt, dass es passiert ist, sorry. Mhm. Aber ich dachte mir dann, ich würde doch niemals einem Kind dann das Messer geben, auch wenn ich sozusagen für, also natürlich kann ich es verstehen, warum sie es tut, ich kann auch verstehen, warum man in der Situation es vielleicht selber machen möchte, den den Täter, den Peiniger umbringen. Trotzdem fand ich das eine wahnsinnig krasse Entscheidung,
1: dass, dass June ihr das Messer wirklich gibt. Ja, absolut. Also sie sagt ja auch noch Make Me Proud und das hat sowas von so einem Initiationsritual, fand ich. Und das, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass ähm, die bisherigen ähm, Gewaltausübungen von June immer sowas Empowerndes hatten in irgendeiner Art und Weise. Das war halt hier überhaupt nicht mehr der Fall. Ich fand das alles nur noch furchterregend, was da passiert. Und ähm, generell die Charakterentwicklung von June, die sich da abzeichnet, ich möchte nichts beschwören, ja, aber ich hatte da leichte kalisi vibes muss ich sagen. Es war, war mir alles ein bisschen sehr plötzlich. Natürlich, wenn man die dritte Staffel in der Rückschau sieht, da gab es natürlich Entwicklungen in die Richtung, dass sie jetzt von so einer reinen Retterin zu so einer kaltherzigen Rächerin werden könnte. Aber ähm, zumindest hatte es halt bisher immer, wie ich vorhin gesagt hatte, so dieses diese Motivation, irgendein größeres The Greater Good zu nutzen und das ist halt hier bei diesem ähm, Mord hier überhaupt nicht mehr der Fall. Also es war ja weder Notwehr noch tra- trägt das irgendwas zum Untergang Gileads bei, dass dieser eine Wächter jetzt gerade hier getötet würde, sondern es ist einfach nur eine persönliche Rache und ähm … Ja, das, äh, ha, ich bin da wirklich äh, hin und her gerissen. Und nach der ersten Sichtung, ich habe die Folge auch zweimal geguckt, war ich echt wütend, weil ich dachte, boah, ich will das nicht noch mal erleben, was ich hier bei Game of Thrones erlebt habe. Das äh, muss jetzt echt nicht sein, aber wahrscheinlich ist es auch letztlich das, worauf es hinauslaufen wird, weil June ist ja nun mal de facto nicht mehr die gleiche. Ähm, das System hat sie ja komplett verändert und gebrochen.
0: Komischerweise ging mir auch nicht so. Also, weil ich fand, wir haben auch einen Marker gesehen in der dritten äh, Staffel, der mich meist ein bisschen störte. Wir haben immer so gerne am Ende einer jeweiligen Folge immer so diesen slow slowmo cut auf ihr Gesicht gesehen, wo sie dann ja. immer noch so ein, so ein kleines Lächeln äh, abgibt. Wo ich dann immer dachte, das ist jetzt so ein bisschen wie so ein Soap-Opera-Shot, weißt mhm. du, von irgendwie verbotene Liebe, wo am Ende <lacht> noch mal so düdel Dödel Dödel Dödel, weißt du, und die ja. Kamera so drauf hält. Und das hat mich immer unheimlich gestört, weil das halt so eine Art soppiger soapige, visuelle, visueller Mechanismus ist, den ich mhm. nicht gebraucht hätte, Jetzt würde ich aber im Umkehrschluss den eigentlich benutzen, um gegen deine Argumentation zu, ähm, zu argumentieren, äh, gegen deine deine das gerade Gesagte zu argumentieren, weil ich fand, da hat man eigentlich schon so ein bisschen aufgebaut, dass sie wirklich auch so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die richtige psychologische Variante benutze, aber in meiner Meinung nach psychopathisch oder sowas wird oder dargestellt Mhm. werden soll.
1: Ja, ja. Nee, würde ich dir auch zustimmen. Äh, Lustigerweise ging mir das ganz genauso mit diesen Shots. Ich dachte auch, das ist so redundant und ich brauche jetzt nicht noch eine Folge, wo June in die Kamera guckt am Ende und Lächeln (lacht) drauf hat. Aber klar, wenn man das jetzt so äh, rückblickend interpretiert, ist das schon alles folgerichtig irgendwie. Und ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich, ähm, ja, psychopathisch oder vielleicht zumindest so gewisse sadistische Züge, ähm, die sie jetzt eben wahrscheinlich leichter ausüben kann, werden wir sehen, wie sich das noch
0: weiterentwickelt. Ja. Denn es hat ja noch eine, eine andere Ebene fast, weil äh, nachher geht sie ja, ähm, geht sie weg, ne? also mhm. sie, sie geht weg von der, von der Szenerie, man hört es nur noch. Ähm, sie legt sich hin, übrigens ich fand das war eine sehr schöne Bettwäsche, die June hatte da auf der Farm. <lacht> ja. <lacht> Und äh, dann kommt ja ähm, eine Esther in den Raum, ne? dieses blaue Wife-Gewand, also blutüberströmt und sie mhm. fragt glaube ich auch, ob sie sich hinlegen darf mhm. ähm, und äh, boah, also dann ertönt wieder eine Musik, ne? you make me feel like a natural woman von Carol mhm. King, was ich auch schon, wo man sich fragt, okay, natural woman, können wir auch noch mal diskutieren. Aber dass dann dieses Ende mit ähm, ne ich liebe dich auch Banana Mhm. das was sie immer zu ihrer Tochter Hannah gesagt hat ähm, boah das hat mich auch ziemlich geschockt weil ich dachte fragte mich wirklich ist das jetzt soll das jetzt eine Art Tochterersatz sein für sie Mhm. oder ist das jetzt wirklich wie du sagst so eine Initialisierung oder wie nanntest du es ne für für einen einen Killer den sie da irgendwie heranziehen möchte Ähm, was 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 passiert hier gerade wie hast du die ganze Szene interpretiert
1: also ich muss sagen, nach diesem, nach, also den tatsächlichen äh, Mord an diesem... Ähm, oh Gott, komme ich gar nicht. Ne? Guardian, Guardian. Äh, sehen ja. wir ja gar nicht. Und ich fand das tatsächlich dann irgendwie, es hatte sowas unglaublich Beruhigendes, aber total morbides, also durch dieses blutüberströmte äh, Kleid. Und es hatte aber auch gleichzeitig sowas Zärtliches, weil da hatte ich das Gefühl... Ähm, ja, hat sie, also hat äh, Esther so eine eine Zärtlichkeit, die irgendwie ihrem Alter entspricht. Sie ist halt die ganze Zeit so, ne, nicht so, wie man sich normalerweise als 14-Jährige, glaube ich, verhalten würde. Und deswegen fand ich das irgendwie, ich hatte das Gefühl, da kriege ich jetzt einen Zugang, aber als sie dann sagte, I love you too, banana, was für mich so implizierte, sie hat jetzt im Grunde damit abgeschlossen, ihre Tochter da irgendwie raus zu, äh, rauszuholen, sondern f- f- verfolgt jetzt irgendwie eine andere Agenda oder so, das, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen, das fand ich ganz schlimm.
0: Ach, das habe ich gar nicht gedacht, dass sie jetzt ähm, das aufgegeben hat, ihre Tochter zu hm. suchen oder zu finden, ne? Hannah Banana, ne? ja, hm. wurde auch zu mir gesagt übrigens. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich dachte eher, dass es das wirklich so eine Art wie so ein Übergang sein soll, mhm. also dass sie jetzt in der Zeit, wo sie Hannah vielleicht nicht hat, sie jetzt so eine Art Ersatz sich heranziehen kann und da sie halt irgendwie schon so leicht Psycho
1: ist, ist das mhm. halt jetzt der Ersatz. Mhm. Ich finde das total spannend, dass wir so oft unterschiedlicher Meinung sind, obwohl wir das gleiche zweimal gesehen haben. Ich finde, das ist eine totale <lacht> Stärke dieser Folge, muss ich sagen. Ja, aber wir sind ja gar nicht so weit weg, ne? Also wir haben mhm. selbst
0: auf, wir sind selbst auf der, wir sind nur in ein bisschen andere Richtung abgezweigt, würde ich sagen. <lacht>
1: stimmt,
0: <ja. lacht> Es ne? ist ja jetzt nicht so super konträr und einer ja, ist Good ja. Cop, einer ist Bad Cop oder so. Ähm, ja, ich, boh, ich, ich weiß auch nicht, ich überleg gerade auf der Farm. Haben wir noch vielleicht einen Punkt, den wir noch erwähnen wollten? Ähm, vielleicht kurze Klammer dazu, ich würde immer gerne noch mehr von den anderen Handmaids sehen. Also ja. ich glaube, meine Lieblingshandmaid ist ja Alma. Ich weiß ja, nicht, wen du am ja, liebsten ja, ich, ich mag sie auch total gerne. <lacht> <lacht> die ihr auch so ein bisschen Paroli gibt, June. Ne? Mhm. Weil genau wie du sagst, June ist da so ein bisschen auch fast so die Herrscherin ne? von, mhm. den, von den Handmaids. Und ich liebte das als Alma, ihr dann auch echt so ein bisschen jetzt, bleibt mal, ne? bleib mal, ich weiß nicht, locker hier. Ne? Wir Janine, wie gesagt, liest ein Buch oder, oder Vögel gerade mit irgendwie, Man amüsiert sich irgendwo, alles gut weißt du du musst hm. ja jetzt nicht so den den Obermacker spielen ähm, und das ist sage ich mal auch etwas was ich immer gerne hätte in Handmaid's Tale, dass ich noch ein bisschen mehr von den anderen Charakteren erfahre und ich brauche nicht eigentlich die ganze
1: Zeit June. Wie geht's dir dabei? Das sehe ich ganz genauso. Und ich meine, jetzt hätte die Serie die Möglichkeit, die Beziehungen der Mägde untereinander noch viel weiter zu explorieren. Und ich ich hoffe wirklich, dass das noch geschieht. Ich habe ja den Trailer gesehen und habe ein bisschen die Befürchtung, dass genau das nicht passieren wird. Aber ähm, das fand ich immer schon auch in der gesamten Serie, dass die äh, Nebencharaktere auch so gut gezeichnet sind, dass ich so gern mehr von denen erfahren hätte. In der dritten Staffel ist mir Rita zum Beispiel total ans Herz gewachsen, die Martha der Waterforce, mm. ähm, die ähm, ja am Ende so so einen so Connecting-Moment mit Luke hat, wo ich auch oh, super heulen musste. Ich auch. Und, und ich hab, also ich glaube, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen wird und das finde ich zum Beispiel super schade. Deswegen habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass die Märkte untereinander da noch mehr Momente bekommen.
0: Mir ging es ja so, und ich glaube, ich würde jetzt mal schätzen, dass es dir genauso ging, ich hätte ja auch gerne so viel mehr von Emily miterlebt in Kanada. Oh, Emily war mein
1: Lieblingscharakter in Kanada. Das war alles so herzergreifend mit dem kleinen Sohn und 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 wie vorsichtig sie sich einander angenähert haben und so, das war herzzerreißend. Und ich hätte so gerne mehr erfahren, wie jetzt auch die
0: Wiedereingliederung eigentlich Mhm. Eine Handmaid funktioniert in Kanada, die jetzt ihre alte Familie zusammensucht, ihre alte Liebe. Ich fand das schon krass, diese Rekonstruktion, die ja auch stattfinden muss in physischer Natur. Ich dachte mir, das sind solche Themen. Ich hätte gerne in jeder Folge einmal Emily gehabt. Ja, ja, total. Aber du hast recht, Rita. Ja, fand ich auch toll, dass sie sie nachher so. Wir hatten sie ja lange, längere Zeit nicht gesehen und nachher. Ich fand sie spielte auch so toll. Ich wollte, ich fand, ich, ich habe wirklich alles gespürt, was sie da an Emotionen mir irgendwie Mhm. entgegenbrachte.
1: Mhm.
0: Und selbst Rita, was mit Rita passiert in Kanada, würde
1: ich auch gern wissen. Total absolute Lieblingsszene der dritten Staffel, wenn ich das noch ganz kurz einwerfen darf, das hat mich gestern Abend zerstört, die Szene, als June und sie sich über den Kartoffeln die Hände reichen. Oh, mit dem Finger, ne? Ja, oh Gott. Sowas möchte ich gerne noch mehr sehen, aber mal
0: gucken. Aber ich fand das so interessant, Christiane, weil sonst sind ja solche Szenen eher so erotische Szenen. Mhm. Das ist so der typische, was du, die Hände berühren sich in irgendeinem Liebesfilm. Und hier fand ich das so toll, dass es eigentlich die gleiche Szene ist wie in so einer Liebesschnulze, Mhm. aber dass es eine ganz, ganz andere Bedeutung hat.
1: ja. Ja, ich, also ich persönlich, ich stehe ja total drauf, wenn mir in Filmen irgendwas ähm, über Solidarität erzählt wird und das das war für mich so Solidarität pur, sie also ist einfach so dankbar für das, was June hier erreicht hat und wie sie sich gegenseitig halt auch äh, überhaupt erst in die Lage gebracht haben, diese Kinder da rauszubringen und so weiter und das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass dieses Solidarische in der vierten Staffel vielleicht nicht mehr so im Vordergrund steht, weil vielleicht eben diese Charakterentwicklung von June in eine ganz andere Richtung geht.
0: Interessant. Mhm. Ja, ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was passiert. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass wir auch äh, andere Charaktere so ein bisschen, bisschen mehr sehen. Auch wie gesagt, Esther würde mich auch eigentlich interessieren, was, mhm. was, was mit ihr passiert. Oder mhm. ob ich, ich denke auch, wenn sie jetzt was passiert auf der Farm? Sie werden ja nie, wahrscheinlich nicht auf der Farm bleiben. Nee. Ne? Sie werden ja entweder weiter gen Westen ziehen oder zurückkehren und irgendwelche eine ne Resistance, ne? Also irgendwelche Anschläge planen oder ähnliches. Mhm. Also wenn du mich fragst, was da passiert, weiß ich, weiß ich, kann ich es wirklich schlecht einschätzen. Ich möchte aber mehr Alma haben, auf jeden Fall. Mehr Emily. <lacht> ja, ja. <klar. lacht> um, aber ich glaube, dann, dann haben wir es fast, oder? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir haben die Folge besprochen. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Auftakt. Mhm, fand ich auch. Also, 401 Schweine. Schreibt uns da draußen auch gerne an podcast.serienjunkies.de, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr vielleicht denkt oder was ihr erwartet von der Staffel, ne? Nicht, guckt euch nicht irgendwelche Spoiler an oder, oder <lacht> den Trailer, ähm, würde uns natürlich auch wahnsinnig interessieren und auch natürlich die große Frage, wie ihr die Aussage von Esther interpretiert habt, ähm, denn ich würde sagen, das ist eigentlich, ja, der Knackpunkt der Folge, ne? Mhm. Wahnsinn. Also schreibt uns da gerne an podcast at serienjunkies.de. Außerdem noch einmal der Hinweis, ab dem 2. September sind alle Folgen von The Handmaid's Tale bei Magenta TV auf Abruf zu sehen. Und am 11. September könnt ihr hier wieder die Besprechung zur kompletten vierten Staffel hören. Genau, wir haben einiges vor die nächsten Tage, ne? mhm. die zehn Folgen der vierten Staffel. Und ich hoffe, dass dann aufgeklärt wird, welche Fragen <lacht> wir haben bezüglich, äh, ja, vor allem Esther, äh, ne? der Charakterzeichnung von June. Und generell, wie es mit Gilead und Co. weitergeht. Und Kanada, wie gesagt, da bin ich ja auch ziemlich gespannt, was da so passiert. Christiane, ich danke dir sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Dann bleibt gesund, liebe alle, und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.